0: Sim. Bom, vamos lá. Tem uma... No fim do Pequê Avot, no tá seguinte... fim do quinto período do a Avot, está escrito o seguinte. Ben Bagba Gomer. O famoso Ben Bagba que dizia, é o uma mesma pessoa. A forba, forba de kulabá. Se você mexer na Torá, rebuscar na Torá, procurar, vasculhar direito, você vai ver que tudo está dentro da Torá. A pergunta é, quer dizer, é tá tudo dentro da Torá? Então, assim bem-vago dizia, forra, forba, vasculha lá dentro, decolaba, tá tudo lá dentro. Então, se a gente procurar, tem que encontrar tudo dentro da Torá. E vocês vão acreditem se quiser ou não? Vou provar até o fim do show se Deus quiser. Ninguém pode sair antes. O seguinte, sabe que hoje em dia o mundo ou as companhias gastam uma grande porcentagem do do Incomes dele em propaganda E a gente vê o conceito de propaganda Uma tática que existe Dentro da Torá A gente vai ver como usar isso para Torá Mas a gente vai ver onde aparece o conceito de propaganda Dentro da Torá E tem uma pergunta muito forte Que uma vez eu tive Faz uns dois anos atrás E a pergunta é a seguinte A Kadosh quando criou o mundo A Kadosh quando criou o mundo Ele colocou uma placa procura-se. O que ele está procurando? Candidato para ser si Yetzirara. Hashem colocou candidato para ser si Yetzirara, o instinto negativo, vamos chamar assim. De repente aparece um candidato lá, ele vira Yetzirara. Só que está escrito que depois, quando Hashem achar a hora certa, está escrito que Hashem vai castigar o Yetzirara. E a pergunta que cabe ser feita é o quê? Por que Hashem vai castigar o Yetzirara? Aí o Yetzirara, o trabalho dele é fazer as pessoas pecarem. Quer dizer, o trabalho de Etc. era é fazer as pessoas errarem. No fim do mês, ele só vai receber o salário. Não tinha fome zero naquela época, não podia ficar desempregado. Então Etc. precisava trabalhar. Então ele falou: só vou receber dinheiro se eu trabalhar. Hashem me contratou para isso. Como pode ser que Etc. vai ser castigado? E de novo, aonde a gente vê o conceito de propaganda, propaganda e marketing mesmo dentro da Torá, pessoal. E é incrível quando a gente olha que tudo está dentro da Torá, às vezes eu falo com um Yehudi. Se ele não canta de verdade, pelo menos no chuveiro, ele não é um yodi de verdade, pessoal. Às vezes, os alunos me ouvem e falam, o que você está cantando? Porque, às vezes, quando a gente estuda, a gente vê cada coisa bonita, cada coisa nova na Torá, eu pergunto para eles, por que vocês não estão cantando? Né? Quem não canta bem não pode cantar fora do chuveiro. Mas todo mundo tem um yudí que não canta de verdade, pessoal, ele não vê a beleza da Torá. Olha que interessante. Está escrito no Periquet volta o seguinte: A pessoa tem que correr atrás de uma mitzvah. E fugir de uma verá, de novo, a verats mitzvah kala o berach E a pergunta óbvia que se faz aqui era a volojin pergunta isso: Por que que para a mitzvah eu preciso correr e de a verá eu preciso fugir? A conotação que se dá aqui é que a mitzvah foge de mim eu preciso ir atrás dela e a verá me persegue eu preciso fugir dela. Pergunta a volojin, devia ser que os dois você corre atrás ou os dois você foge? Por que haverá limite Mitzvah Kalá? Por que eu preciso correr para uma Mitzvah e fugir de uma Verá? Desigualdade aqui, não é? Devia ter. <risos> Achamos que dá dar para a gente livre-arbítrio, então devia ser 50-50, tinha que ser 50-50. Por que eu preciso fugir de uma vera? A Verá me persegue, por que isso? E a Mitzvah eu preciso correr atrás. Se a gente for olhar, pessoal, no pecado da Marichona, onde tudo começa, a gente vai ver que depois que o homem e a mulher caíram na cilada do Nahash da cobra está escrito o que aconteceu qual, qual foi a consequência Então diz pra gente Agmarah do tratado de Avodazara página Havbet Amudbet no momento que a Havá veio, no momento que o Nahash melhor dizendo, a cobra veio incitar a mulher Havá a fazer o pecado Etil ela colocou nela o que? um tipo de veneno Agmarah não explica qual foi o veneno que colocou mas algum veneno foi injetado, de alguma forma, na mulher do Adamarishon em especial, e é claro, no Adamarishon também. Diz o Rambam, o Marchá fala, que é um comentarista no Talmud, o Marchá, que é um comentarista básico, lá diz o seguinte, ele traz duas opiniões, ele fala, veja o Rambam e veja o Kolbo. são dois comentaristas, ele não traz o que, que eles falam, mas a gente procurar o Rambam, diz em Morenevurrim o seguinte, o que, que o Nahash injetou, que veneno que ele injetou no homem e na mulher, Olha que fascinante, diz o Rambam, Koa Hadimion, o poder de imaginar alguma coisa. Todo o poder que vem de imaginação, a gente vai explicar hoje à noite, ele provém do pecado do Adama Porque está escrito que depois que eles pecaram, foi injetado um tipo de veneno do Nahash, dessa cobra. Esse veneno explicado pelo Rambam Maimonides diz, é chamado Koa Hadimion. Koa Hadimion quer dizer, mais uma vez, o poder da imaginação. E o outro comentarista que o Marchá diz para olhar, é chamado Corbo, ele fala que da onde vem, qual foi o veneno que foi injetado, ele diz: As asfekot. O fato que a pessoa entra em dúvida. Quer dizer, após o momento que o homem e a mulher pecaram, houveram dois problemas: um que entrou a imaginação e outro que foi as dúvidas. Os dois parecem que se complementam, pessoal, por quê? pessoa pode estar andando na rua e fala, começa a imaginar, será que a Shem se incomoda de verdade com minhas atitudes? Será que incomoda de verdade se eu faço brahantes de comer ou se eu não faço? Será que incomoda de verdade Shem se eu cumpro o Torá ou não? Quer dizer, essa imaginação levou o homem e a mulher a alçar com a dúvida. Onde a gente vê que os dois são complementares, o dimiona, a imaginação, levou o homem a começar a ter dúvidas em relação a Akadosh Baruchu. O que aconteceu? Eles começaram a falar... Puxa, o Nahash falou para a mulher... Imagina só como deve ser gostoso comer essa fruta. Puxa, pena, hein? Você pode comer todas as frutas menos uma... Mas essa é a melhor, querida. Desculpa. Sabe, não é por nada, mas justo a melhor fruta... Hashem colocou um proibido estacionar lá na frente. De repente, a mulher começou a ter imaginação... Puxa, como deve ser gostosa essa fruta mesmo. E aí, de repente... Com esse dimion já que foi colocado... Com essa imaginação... Puxa... Deve ser muito gostoso mesmo... Se não acha não ia me proibir... Deve ser muito gostoso... E mas... Peraí... O que pode ter de tão grave numa fruta, vai? Talvez colesterol alto, vai... O que pode ter de tão grave? Talvez a que quis dizer que eu sou diabética... E vai tá fazer um pouco de mal... Depois eu vou medir minha, meu açúcar... Não deve ser tão grave... Todo dimion... Toda essa imaginação provém da primeira vez quando Adama, Richon, e Havá escutaram, a gente vai ver, quer dizer isso Na racha cobra que incitou eles a comer a fruta, isso trouxe o Dimion, imaginação, e mais uma vez o Safeka, dúvida. No momento que a pessoa começa a imaginar coisas muitas vezes erradas, a gente vai ver, isso aqui traz dúvidas na vida dele, e a pior coisa que existe no mundo é a pessoa que vive sempre em cima da corda bamba, que não está nem para cá, do lado do muro, nem para lá. Tem um Hidush muito grande, eu fiquei pensando em se eu falo para vocês ou não, porque ele é muito grande, mas eu li umas 10 vezes e ele é verdade. 10 não, talvez mais, 5 vezes eu li, e ele acho que é assim mesmo que está escrito. Teve um Rav, vocês conhecem ele, é, Don Yitzhak Abrabanel. Bom, ele, ele tem muitas perguntas, para chegar nas perguntas e respostas, você tem muita paciência. Ele treina no terceiro Perek de Bereshit, acho que 31 perguntas, se não me engano, e a 28 ele responde tudo junto, então eu tive que ler, que ler. mas olha como ele explica só, é bem extenso, esse co, como que funcionou o pecado da Marichon, e ainda vinculado com esse negócio de Mion, com essa ideia da imaginação. Só para você uma ideia, a eh, Abravanel, esse é o nome dele, ele viveu mais ou menos em 1490, tá? ele era líder dos Eudim na Espanha, e ele era tesoureiro daqueles reis e rainhas de Shaim, né Fernando e Isa. Isabela, e ele teve a oportunidade de se manter tesoureiro deles, quando eles expulsaram os de lá, e ele falou: olha, se meu povo vai, eu vou junto. E aí ele perdeu o cargo. Então, esse mesmo Abravanel diz o seguinte: mais ou menos ano de 1490, ele diz o seguinte: eu copiei as palavras porque é muito forte para falar da minha boca. Xanachash, não tudo porque é grande, mas uma linha: Xanachash lo dibere clarelaisha. A cobra nunca falou com a mulher. Velo aisha elav. E a mulher também nunca falou com a cobra no incidente do Adama Rishon. Olha que prova bomba. Por quê? Desde quando tem o poder da fala? Diz o Abrabanel, tem um animal na Torá inteira que a gente sabe que falou. Qual animal que é? O burro de Bilam. O Abrabanel disse, lá está escrito, Hashem, et Hashem fez ele falar. Só que em relação ao na... não está escrito estar Vaivtar de piv. Por consequência, assim é a opinião dele, diz o Abravanel. Eu entendia a língua do Mas vai, Parece que aqui, é bom, assim ele interpretou. Foi isso que eu falei, um riducho, mas ele interpreta assim, a gente vai levar em consideração. Se bem que mesmo o Rambam falou que tem um pouco de dimiona aqui, como a gente falou, né? Mas ele, o Abravanel diz que a história, houve toda a história na imaginação, já explico, da mulher. Olha até então, a imaginação da mulher. E claro que depois foi a imaginação do homem também. A mulher, diz nele viu o Nahash. A Shem falou para ela, senhora, não pode comer essa fruta. Ela viu o Nahash. De repente, o Nahash subia na fruta, comia o negócio, já estava ficando saudável, forte, diz o Abravanel, gordo. Gordura antes era sinal de saúde, né? Estava ficando gordo, forte. Então, de repente, a mulher, não teve diálogo, mas a mulher começou a falar, puxa olha... Se ele está comendo, está fazendo bem para ele, qual o problema de eu comer? É que nem aquele, aquela nuvenzinha do gibi. Nunca aconteceu, mas tudo... Quer dizer, o diálogo, na verdade, em palavras não aconteceu. Rasha aquela claro que a história aconteceu, que a Torá conta. Mas a, o diálogo foi um diálogo mental. Olha, Puxa, eu estou comendo da fruta, olha para mim, eu estou tão bem. Por que você não come também? Quer dizer, assim o Nahash, assim a mulher interpretou a ação do Nahash. Pergunta a Abrabanê, ele se é assim, hein? por que, que o Nahash foi é castigado? Razito, ele não fez nada. Diz o Abrabanê, ele sabe por quê? Porque ele sabia que a mulher não podia comer, e ele não devia ficar comendo a fruta, se desciando ou rolando em volta da mulher. Porque isso aqui incitou com que a mulher e o homem pecassem. Onde a gente vê, pessoal, olha que fantástico. Tudo isso aqui foi o Dimion, a imaginação que aconteceu no pecado do Adama e e Havá... onde o diálogo... de fato nunca existiu... mas é claro que a história ela aconteceu 100%. Antes da mulher comer... E ele prova isso mais de, uma, de mais uma forma... antes da mulher comer do fruto proibido... tem uma, tem uma frase na Torá... Sefer Berechit, está é escrito na Parashá de leaskil. A, a mulher viu que a fruta era muito gostosa pergunta a brava nele como é que ela viu que a fruta era muito gostosa se ela ainda nem comeu esse passuco está mencionado antes do ato de comer da fruta proibida ela é gostosa ela não comeu, como sabe que é gostoso ela viu ele, comendo. Ela viu ele comendo viu o Nahash comendo e aí começou a imaginação puxa, se o Nahash, se a cobra está comendo ela está se deliciando está lambendo os dedos caiu um pouquinho na camisa dela lambuzou e chupou de novo deve ser que é muito gostoso mas o diálogo, de fato, nunca existiu. Ou seja, bem parecido com o que o Corbo e o Rambam falaram, que a imag... ou que a história aconteceu, vamos dizer, o diálogo aconteceu de acordo com o Rambam, e pro... disso veio a imaginação, ou mais reduzida, ainda mais novidade, como disse o Abrabanel, que a história aconteceu, mas o diálogo nunca houve, e daí que nasceu toda a corda dúvida, o Safek provém, com o fato que a pessoa começa a imaginar, puxa, se ela está comendo, e não acontece nada com ela, começa a imaginar já, será que é tão grave mesmo comer? Talvez a Shem não quis de mesmo dizer isso. O próprio Rambam, no livro dele, Moreno Vuhim, fala, olha até onde vai a imaginação, o Rambam foi escrito, o Rambam veio no ano de 1170, mais ou menos. Vamos, poder... Vou explicar, tá? vamos explicar hoje isso. O Rambam viveu mais ou menos no ano de 1170, quer dizer, quase mil anos atrás. O Rambam fala, você quer saber o que é a imaginação mesmo, Habibi? Vou te dar um exemplo, de o Rambam, no livro de Morene beavir. Diz o Rambam, imagine vocês só uma coisa de metal voando no ar. Algo inacreditável quase. Hoje em dia isso chama avião. Tá certo que às vezes eles não saem do chão por causa do, da fila lá no aeroporto, mas o Rambam diz até onde vai a imaginação, Os finam, o final do Redbavir. Isso é uma coisa que provém essa imaginação, a gente vê que é uma coisa boa, porque senão não teria o 14 bis e não teria as companhias de aviação. Mas até onde vai isso, pessoal? A gente sabe que a imaginação, ela é muito fértil, né? Sabe, não sei se contei para vocês uma vez, mas eu nunca esqueço essa história. Uma vez tinha um... o cara me contou first hand, como se diz, né? que um familiar dele, ele é instalador. Instalador em hebraico é encanador. Então ele é encanador em Israel e chamaram ele para desentupir um problema no encanamento lá numa parede, lá um vazamento, não desentupir, arrumar um vazamento. Então ele foi lá, só que onde era o vazamento? Numa casa de loucos. Aí ele foi lá com a maleta dele, entrou lá, colocou o vidro na parede para procurar cadê o vazamento. Na hora que ele põe o ouvido na parede, ele olha para trás, ele vê mais 25 neguinhos lá, com o vidro na parede. Então ele vai lá, martela, todo mundo está martelando tal. Aí, de repente, ele está saindo pela portaria. Ele vai passando e fala. Sai, é installator. Eu sou instalador". Aí o cara de trás falou: liga oh, um cano, installator. Todo mundo virou agora o quê? Encanador. Encanador. Aí o porteiro falou, oh, todo mundo, qual é o Instalator, pô? Tem super-homem, tem Mulher Maravilha, tem todo mundo aqui. <risos> é não vai sair de jeito nenhum. Razita, o cara ficou lá duas horas preso, até a família dele vir lá e provar que ele era um instalador verdadeiro e não um falso, né? Então, na verdade, a pessoa começa a imaginar, eu também sou instalador, né? Mas isso aqui é um nível de, de loucura, vamos dizer. E Deus nos livre que a gente possa falar que a imaginação não é boa, como vocês perguntaram. Claro que ela é boa, mas tem um tipo de imaginação ruim que foi injetado na veia do homem e da mulher, do ser humano, quando aconteceu o pecado do Dama Tem um Rav que eu nunca conheci, mas gostaria de conhecer, já contei para vocês mil vezes ou mais, Rav Shimon Shab, ele foi em, Rav, em Washington Heights, ele veio da Europa e depois foi lá Rav. Uma vez ele passou Shabbat na casa do Ravetz Chaim. Algumas vezes ele passava Shabbat na casa do Ravetz Chaim. Imaginem só que prazer passar Shabbat na casa do Ravetz Chaim. Uma vez era para a chá do Man e perguntou Ravetz Chaim para ele que gosto que tinha o Man. Então, Nauschimon Schwab não entendeu a pergunta. Falou para ele: o gosto que você quiser. Falou muito bem. Perguntou Ravetz Chaim para Nauschimon Schwab: e que gosto tem o Man se você não pensa? Qual gosto parve dele? Aí Rav Shimon Shoa falou, puxa, não sei, você pensa em hambúrguer, tem gosto de hambúrguer. Em filha de peixe tem filha de peixe, mas se você não pensa em nada, que gosto tem, não sei. Ficou olhando para o Havetz Haim, na mesa de Shabbat, o Havetz Haim falou para ele, sabe que gosto que tem? Nada. Porque tudo que a gente não imagina, tudo que a gente não pensa, não tem gosto nenhum. Ou seja, a gente vê que está certo que existe uma imaginação ruim. Mas é claro que a gente não pode ficar ofuscado e falar que a imaginação boa não existe. Porque o próprio mando de se você não pensa, não tem gosto nenhum. E como tudo na vida tem dois lados. Vamos ver os dois hoje se Deus quiser. vou me fala para a gente, pessoal, sobre imaginação o seguinte. O que, que faz uma pessoa ir atrás de uma verá? Imaginação dele. Puxa, o cara vê lá propaganda na Avenida Brasil. Big Mac, 2,50. Agora, cada dia tem de um país, não é? Mais Coca-Cola. Mais Coca-Cola, batata frita e o Charlie McDonald's lá. Então, ele vai lá, ele vai falar... Oh. Aí, ele, poxa, ele começa a imaginar, olha... Eu preciso na sua caixa, ficar na fila, pagar 10 reais... Não é o mesmo, aquele pão fluffy lá, não é igual... Não é? E aí você tem aquele entendimento, vem tudo bonitinho... Então ele chega lá... Aí ele fala... Puxa, quando eu comer aquele sanduíche, eu vou ser o Big Boss... Aí ele viaja para Argentina... Vai, chega lá, come o um sanduíche... Né? Ele vai lá no shopping, lá basta e come... Aí é um peso... Então ele vai lá com 5 dólares e ele compra 50 Big Mac... Aí começa a ir pela orelha já... Depois de 3 dias... Se ele vê Big Mac na rua, não, ele vai morrer, hasito, não é? Então até agora ele imaginava que o Big Mac é a coisa mais deliciosa do mundo. Então é gostoso provar. Mas depois de um tempo ele fala, olha, deve ser que o Big Mac da Vida Brasil é melhor, porque esse aqui não está dando para o gasto. Né? A pessoa, muitas vezes a pessoa, depois de um tempo, ela não passa, passa aquela vontade. Ou, por exemplo, a pessoa está de férias ou ele vai num hotel, ele vai de quarta a domingo. No meio de quarta a domingo tem um dia chamado sábado, Shabbat. Todo dia ele foi passear, foi fazer turismo, não sei o que lá. Sábado, a piscina começa a falar para ele que é um Nahash. Vem, entra, mergulha. Quer dizer, ele ficou lá 4, 5 dias, nem um dia a piscina chamou ele. Hoje a piscina parece que até um sufabril para mim entrar, como se fosse. Na verdade, toda a verá, ela provém de alguma forma da imaginação da pessoa ou como a gente falou no nele, que o Nahash nunca falou, mas a cobra imaginou o diálogo, ou como diz o Rambam, que o veneno que foi injetado no ser humano provém do pecado da Damarishon. Esse tipo de imaginação negativa, vamos chamar assim, porque imaginação de mais uma vez, ela é importante em alguns casos. E tem uma pergunta forte aqui, é o seguinte, por que a imaginação não incita uma pessoa a fazer mitzvot? A pessoa imagina muitas vezes como que é a imaginação não fala, poxa, olha, imagina como que é colocar Tzfilim. Eu nunca vi ninguém imaginar. Olha, eu não, aguento, eu não consigo parar de imaginar. Eu não imagino como que é comer carne e cachê. A pessoa imagina como é Big Mac, como que é nadar na piscina, no chão. A pessoa muitas vezes ela não tem imaginação. Imagina como que é isso da muragem. Por que isso? Deslavou o, o seguinte, sabe por quê? Por que você não imagina? A imaginação faz o contrário, né? O cara que é na sinagoga de manhã, e até colocou alarme e tal, ele bateu nos 30 vezes ele vai no oitavo minhá, pronto. Oitavo minhá, ele vai. Ah, sabe o que? Eu ia até ir na sinagoga, mas hoje é rodízio, rodízio, não dá pra ir. Ou não vai ter lugar pra estacionar lá na frente. Quer dizer, a imaginação faz o contrário, ela barra o cara de fazer mitzvot. E pergunta, ora, vou ver, por que isso? Por que, que acontece pra Averot? A imaginação produz todo um filme Hollywood, né? para você fazer Averá, e já em relação a mitsvá não tem toda essa produção. Mas num lugar que o cara não tem como fazer a mitzvah, Sim. Aí eu acho que ele sonha com isso. É, porque aí ele não vai tal, fazer. Uma, uma, uma coisa inviável, na, né? Na, na Índia, sei lá. Sim. Não tem que. Ah, se tivesse eu comeria com tudo que Mas aí. Eu é é mitzvah, é isso? Ah, mas... É, mas então é um sonho. Que... Mas não é um mitzvah de fato é, então, e o cara vai levantar a fazer, é né? Mas já que eu não posso nascer, é que eu quero. É isso. É, então, mas não é um mitzvah de fato. O mitzvah de fato que a gente tem no dia a dia, a imaginação não cutuca a gente a fazer. Olha que é interessante, pessoal. Só se você vai fazer de verdade, tem uma coisa que está fora da tua mão. Se você está 100% anu, 100% impossibilitado, senão não é. Então, olha que interessante, pessoal. Rav Moshe Chaim Lutzato, aqueles que escreveu o Messirah Teixarim, fala no fim do Perek Que às vezes, pode acontecer, e deve acontecer, que a Kedusha Santidade tem que levar a pessoa, como que se fosse, ele traz um exemplo... De um metal com algo magnético, com um ímã. Da mesma forma, quando passa perto gruda, o normal, a tendência normal, é quando a pessoa passasse na porta da sinagoga, ele ia bater o carro, ia virar direito, o carro ia entrar direto dentro da sinagoga. Se não fosse aquele muro blindado que Baruch Hashem tem aqui em São Paulo, o carro ia entrar direto na sinagoga. O normal é que a Kedusha aproxime a chamada da pessoa, e a pessoa não consegue. Ele passa pelo Tufilino, o Tufilino vai levantar dançando, vai entrar na mão dele. Ele não consegue não colocar Tufilino. Esse é o normal. E por que de fato não é assim, pessoal? Por que de fato não é assim? Porque, olha que bárbaro, a mitzvah, a torá, ela é a verdade do mundo. A verá, por definição, ela é bluff, blefe, sheker. Explica... Por que a pessoa precisa correr para uma mitzvah e fugir de uma verá, quer dizer que a verá persegue ele? Hashem fez isso, a Kadé Becherá, a Kadé não está 50-50, está sim 50-50. Porque a mitzvah, a Torá, ela não precisa de uma propaganda tão forte, porque ela por si só tem consistência. A verá por si só é um balão cheio de ar, se eu der uma finetada, explode, não tem nada dentro. Por isso que a Shem permitiu com que a Verá fosse atrás do ser humano e a mitzvah não precisasse ir atrás para que assim existisse uma Bechirah, um livre-arbítrio 50-50. A gente perguntou por que a mitzvah eu preciso ir atrás e a Verá eu preciso fugir dela. Não tem Bechirah, cadê o livre-arbítrio? Muito pelo contrário, só assim que tem livre-arbítrio de Israel e No momento que eu tenho um marketing todo, uma vitrine, um leão atrás da Verá, puxa, aí a Verá ganha uma consistência aparente e a mitzvah já tem o peso dela de veracidade, aí sim que existe a Bechirat Roshi da pessoa. Como dizem os fari, no Olamazé, nesse mundo, coisas são indispensáveis e a gente precisa usufruir delas. Mas muitas vontades que a gente tem, textualmente como está escrito, não posso mentir, Shekir, é mentira, tem muita coisa que é balão vazio, é só a fachada. E por isso que haverá precisa de outdoor, precisa de propaganda, precisa de milhares de propaganda, não é? Open, aberto, Precisa de para te chamar. Uma coisa que ela é verdade que a Torá não nos de chamar isso. É claro que a pessoa não precisa, mais uma vez, a Torá precisa ser agradável, ninguém está falando isso, mas a base da Torá por si só, o Yetzirah não precisa da fantasia. E por isso que não tem fantasia para ir fazer mitzvot, porque isso aqui já é verdade. Agora verá precisa ter tudo uma fantasia para você achar e fazer verá, porque senão ninguém nunca vai fazer a verá. Olhem que exemplo, o pessoal vai no rodízio. Então ele sabe que o rodízio de carne está aberto, de pizza, do que for, de peixe, de sushi, ele vai lá custa 30 reais. E aí o que ele mais quer saber de entrar no rodízio é quanto custa para ele, ele comer lá. Então, se para comer 10 pedaços de pizza, ele vai dar falência o cara, ele vai para o hospital depois. Ele vai comer 10 pedaços para mostrar que ele deu prejuízo pro dono do restaurante, né? Então, ele vai comendo, aí vai entrando a pizza, aí, aí ele fica três dias sem comer, ele come o primeiro pedaço, o segundo, aí a azeitona começa a sair pela orelha, não aguenta, aí ele vai terceiro, tá? Décimo pedaço, graças a Deus, vou usar meu seguro de saúde hoje, dei prejuízo pro dono do rodízio. Peso tá aqui dele na vida, raza agora. Quando passa o décimo primeiro pedaço de pizza na frente dele... Qual a primeira reação automática do cara? Ele não aguenta mais já. Onze pedaços. O que é a reação dele? Ele quer o primeiro sonrisão, ele quer vomitar, não aguenta mais. Hã? Por que, pessoal? Por que, que ele estava com tanto prazer e aquele prazer todo desaparece? É claro que saciou a fome dele. Mas o prazer existe ou não existe por si só? É um prazer momentâneo, é um prazer momentâneo que tem um, toda uma olha, um rodízio, todo aquele negócio. Quando chega na hora do vamos ver, poft, desaparece. Tem dentro, é claro que a pessoa precisa comer, né? não vou nem falar isso, mas a pessoa precisa comer uma coisa gostosa, é agradável, e tem que ser também, de uma forma, o visual também tem que ser gostoso. Mas isso aqui em si, toda aquela fantasia que tem é cheque. O cara vai no jejum no supermercado, sortudo é o dono do supermercado, vai, vai vai comprar todo o supermercado, porque ele acha que consegue comer tudo, mas não vai conseguir isso. Torá em contrapartida, não existe isso. Quanto mais uma pessoa conhece a Torá, que acontece? Mas ele gosta. Uma pessoa, depois que estudou 10 páginas de Agmará, ele pode estar cansado, ele levanta. Mas ele não vai falar agora, eu estou enojado da Agmará. Muito pelo contrário, o Torá, quanto mais eu conheço, mais eu gosto. Mais eu estudo, eu falo, puxa, olha que maravilha que tem na Torá. Como que eu ele não consegue cantar quando ele tem Torá? Por quê? Porque Torá é verdade. O resto é Shekher. E Shekher, quanto mais eu entro, mais eu vejo que está Shekher, tem uma hora que me enoja. Torá é a única verdade do mundo, o mitzvot é a única verdade do mundo, os valores que a Torá propagam são os únicos verdadeiros, quanto mais invisto neles, mais eu tenho vontade de fazer. Por quê? Porque esse é o único emete que existe no mundo. Por isso, mais uma vez, está escrito no a Avot, haverá precisa precisa te perseguir. Se ela não te perseguir, você nunca vai fazer, porque é quer é mentira. Mitzvot é verdade. Fato é que a única coisa, e quanto mais você faz, mais você gosta, é Torá e mitzvot. Por isso é que faz chesed. Eu fiz chesed ontem. Eu fiz bondade ontem, não aguento nunca mais, não vou fazer, já estou satisfeito. Ele vai acordar amanhã, se ele tiver um bom sentimento, ele fala: falar, eu quero mais uma vez ajudar aquele meu amigo. Por quê? Porque é um valor verdadeiro que a Torá deu. Tudo que sai do trilho do que a Torá deu, isso aqui acaba trazendo para a pessoa, talvez, um pouco de falta de... Content... ele não fica contentado com isso. É um balão grande, você dá uma alfinetada, você vê que está vazio. A Torá, quanto mais você chega perto, precisa chegar perto, é verdade, mas quanto mais você chega perto, mais você vê que é gostoso, pessoal. Eu nunca falo de cinema nem de televisão, porque o Racham faz tempo que eu não vejo, mas uma, eu estava conversando desse filme, sempre que eu conto para vocês, eu sempre converso com pessoas que, que tem que eu posso aprender e me ajudem a ensinar também um pouco. Então, eu converso com profissionais ou pessoas que entendem o de Torá, Torá para saber o que, que dá para... É uma pessoa em me falou, olha, isso me lembra uma coisa, tem um filme chamado Mr. Bean, que todo mundo cai na gargalhada. Hawartoshi, todo mundo já adora já só já que já tem já é, tá é. e tem esse Mr. Bean pessoal falam que esse Mr. Bean próprio que faz todo mundo cair de gargalhada sofre de depressão é tudo cheque tá vendo, vocês estão rindo ele sofre de depressão, eu não sei, eu não conheço quem é ele não sei se ele é muito engraçado, deve ser se todo mundo fala, deve ser, não podemos desmentir mas o próprio palhaço o próprio clown aí da vida o palhaço, ele sofre de depressão Onde vem? Faz tudo borda todo um cenário um cenário de verdade e não existe, pessoal. Quando a Torá a gente falou que o veneno foi lançado e o veneno é o Demião, como diz o Rambam, quando o homem fez o pecado, a Shem deu o band-aid para isso, deu o merciolate. Depois que a gente fez esse pecado, a Shem injetou na raça injetou na gente esse veneno. Quando que quando que apareceu o remédio para esse veneno? A própria Gumaranha Vodazera diz o seguinte. Israel Nós, Eudim, quando chegamos no Harsinai, esse veneno, ele foi curado. Hashem deu um xarope, que esse xarope era cura do veneno. E pessoal, se a gente explicar na nossa linha de pensamento, acho que fica ótimo isso aqui. Por quê, pessoal? Quando a gente entrou no Harsinai, Hashem deu para a gente atorar. A Torá mostra a verdade e mostra que a imaginação ela, é falsa. Então o pecado trouxe a imaginação, essa imaginação veio lá. O antídoto foi dado no Har O que foi dado no Har Sinai é a Torá? Porque a Torá mostra para a gente aonde a imaginação é um blefe de cassino e aonde a imaginação ela é 100% verdadeira e produtiva. Vamos ver um episódio da Torá de acordo com esse enfoque, pessoal. Tem, tem uma passagem na Torá, se a gente for ver e a gente já menciona muitas vezes, depois de 22 anos, Yosef, revê os irmãos dele, 22 anos, Yosef fala para eles, Ani Yosef, esse cara aqui que é presidente do Egito, sou eu E Yosef, vocês me venderam, todo mundo conhece, o Midrash fala para a gente, ah, oi lá no miyom adin, oi lá no miyom atohaha. daqui a gente aprende, puxa quanto vai ser ruim quando a Shem vim, não repreender a gente, porque da mesma forma que Yosef repreendeu os irmãos, assim também, a Shem, quando for repreender a gente depois 120, vai ser difícil. Assim está escrito. E a pergunta que todos os refaxim falam é, que repreensão? Yosef falou duas palavras, eu sou Yosef. Ele não bateu neles, não maltratou eles, falou, eu sou Yosef. Qual a repreensão que houve? Por que, que o Midrash fala, puxa, isso aqui é uma alusão à repreensão que vai existir depois? Que repreensão que tem aqui? A repreensão aqui é, é isso mesmo. Olha quem repreensão está escrito. Você falou para eles, olha, até agora vocês me encaravam como que alguém queria matar vocês, não é? Alguém queria acabar com a vida de vocês. Vocês me venderam que eu me matar porque vocês achavam que eu queria matar vocês. Mas eu não sabia o que era. Muito bem, mas pensavam que vai ah, quero dar um sumiço nesse meu irmão. Vamos jogar ele no poço e espero que tudo se resolva. E você falou para eles, Ani, você eu estou aqui, não estou fazendo nada de errado para vocês. Eu gosto de vocês. Aí diz o Midrash, essa é a maior repreensão. Qual é a repreensão? Os irmãos saberem que viveram 22 anos no mundo da imaginação. 22 anos com um conceito que era 100% falso. A gente carimbou, a gente rotulou Yosef como um assassino. Yosef falou para a gente, Ani Yosef, eu sou Yosef. Essa é a maior repreensão, maior to quatorrahá. Vocês viveram 22 anos... No balão do mundo aí, do balão mágico. Nunca existiu isso! Eu nunca quis matar vocês, vocês me in de interpretaram de uma forma falsa. Diz o Midrash, é verdade, essa é a maior repreensão que tem. Quando alguém mostra uma pessoa, e tomara que a pessoa veja isso como os irmãos viram, Puxa que vergonha. Eu vivi, Imagina, essa pessoa chega depois de 70 anos, vê 70 anos hum. no mundo falso. Eu não entendi. Yosef falou para eles, Zani Yosef, eu sou Yosef. Qual a repreensão que tem aqui? O Midrash falou que tem uma repreensão. Sim, a repreensão que ele falou ele ele para eles. Vivo pra poder ficar pensando Muito bem, pra eles. mas... Já tinha acabado o assunto. Não, mas eles estavam toda hora preocupados. E a Torá conta que eles mataram o irmão, mataram o irmão. Será Sim, que a gente mas... fez certo ou não? E você falou, olha, eu sou eu não, eu, sou, eu, 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 eu mostro para vocês que eu gosto mas, de vocês. Mas ele, para eles a gente já... Quer dizer, já tinha o assunto. Então, quando ele falou em Yosef, eles falaram: puxa, olha, a gente tentou matar um cara que nunca quis matar a gente. A gente interpretou o caso errado. ele não quis matar ele. Quem? Eles nem sabiam o que era nos Se você vê nos Mefastim, como que os irmãos queriam matar Yosef? Eles são dos 12, Shvatim, 12 tribos. Está escrito que eles foram sentaram no Bedim, fizeram uma corte e deram um sacadinho para ele, uma. Porque ele era rude, okay. que ele é um assassino, tá bom? Agumaray Nedarim fala, pessoal, olha que forte, no fim dos dias não vai existir Gay Geinom, inferno, que dizem em português. Claro, não depois que a pessoa falece, depois de Tratameti, mas assim explicou o Oran, lá no comentarista, não vai existir Geinom. Como assim não vai existir? Todo mundo fala que vai existir? Diz Agumaray o seguinte, Hashem vai descobrir o Sol, e os Sadiquim vão ser curados pela luz do sol. Em contrapartida, os Rechaim vão ser castigados com essa luz. O que quer dizer isso? A luz do sol, o que é uma luz? A luz mostra o que para a gente? A verdade. Os Sadiquim vão ser curados. Puxa, a gente viveu numa luz da verdade. Os Rechaim em contrapartida. Esse é o maior que não que existe. Não que, não que a gente imagina aquela forquilha lá espetando. Isso o é que é coisa de gibi. Gaynome, é a pessoa vê, puxa, eu vivi 120 anos e era tudo cheque, Ali, se no País das Maravilhas, mas não foi um dia. Foi a minha vida inteira eu vivi assim. Esse é o maior gaynome. Quando a luz vai aparecer e a verdade vai estar descoberta, a pessoa fala, puxa vida, todos os valores que eu vivi estavam errados. Claro, que se a pessoa não, lê, não, não seguir os valores da altura, a pessoa segue muito pelo contrário. Vai ver, ele vai se fortificar com isso. Pessoal, olha como que às vezes a nossa vida é baseada em E como uma vez, às vezes uma atitude que a gente faz, isso aqui pode ter um efeito muito grande. Esse mesmo Rav Shab passou mais um Shabat na casa do Rav Shab, ele contou mais uma história que aconteceu lá, é interessante, 1930 aconteceu essa história. Rav Shab visitou o Rav Shab ilustre, e o Rav Shab perguntou ao Rav Shab, o Rav Shab, isso, Rav Shab perguntou ao Rav Shab, você é Coen? Rav Shab era Coen, né? Você é Coen que nem eu? Aí o Shab fala o quê? Não. Levi? Não. Extrair? Sim. A Israel não era. não brincava de dominó. Se eu levi. Tá bom, mas. Respeito, é respeito. Ele ficou quieto. O rabino dele perguntou, tá bom? E perguntou pra ele: também, olha, por quando chegar o Betamikdash, eu vou ter tratamento VIP? Meu pai, meu avô vão ter. E você não vai ter tratamento VIP lá dentro. Você não vai poder entrar, você vai ser barrado, você não vai ter carteirinha, você não vai poder entrar. Aí, Rafa falou: onde ele quer chegar com isso? teu avô era coelho, teu bisavô era coelho, meu O que é que, 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 que pergunta que é essa? Ele falou: desculpa, eu não estou entendendo qual a piada aqui, o que, que é por imóvel. Ele falou o seguinte: olha, deixa eu te explicar. Três mil anos atrás do Rafa, houve recebimento da Torá, autóroga da Torá, cabalada da Torá. Imediatamente depois, houve o pecado do bezerro de ouro, Hashem proclamou. Gritou no megafone, Mil Hashem Elai. Quem faz parte do meu fã-clube vem comigo. E o resto fica por aí. Quem se candidatou a fazer parte do clube de Hashem, Mil Hashem Elai, os coanimos levei. Disse o Rafetzhaim: Sabe o quê? Você não é Israel. Porque teu avô não é não é, é coelho, porque teu avô não era, bisavô não era, mas por quê? Porque quando Hashem falou, Mil Hashem Elay, teu tataravô não foi. E o meu tataravô, disse o Rabes sendo coelho, foi. Por isso que eu vou ter tratamento VIP lá em cima, quando chegar o Betamigdash, e você não. Mas, por que isso? Isso começou numa atitude lá atrás, pessoal. Quem fazia parte do clube de Hashem, da verdade, ele virou até hoje Coen, todo Coen e Levi, hoje é por causa disso. E eu não sou Coen e Levi porque meu tataravô não participou na hora que Hashem falou, Mila Hashem Elay". E aonde que a imaginação é boa? E aonde que a imaginação é ruim, pessoal? Às vezes a gente sabe que a imaginação é indispensável. Por exemplo, a gente uma mitzvah, Dan Le Kavskut. Eu preciso imaginar, quando eu vejo uma pessoa... Fazendo um ato duvidoso, que ele não fez uma verá. Como que se faz isso? Precisa imaginar? Imaginação ela é boa. Uma pessoa quer ser alguma coisa na vida, eles aí se imaginar chegando lá, né? Quer ser um bom médico, precisa imaginar, imaginar aqui como nada, então nunca vou ser nada mesmo. Precisa imaginar. Tem uma mitzvah que a pessoa tem que lembrar o Hartsinay ou da Torah. Como se faz isso? Imaginando. A pessoa quer sonhar. Puxa, eu quero sonhar como vai ser Jerusalém quando construir o Betamigdash. Eu quero sonhar com minhas férias. Imaginar é bom. Eu quero sonhar como vou ser feliz com minha família. Por isso que eu quero casar. Imaginar é bom. E é indispensável. Mas o, tem um lado da moeda pessoal que a imaginação ela é perigosa e esse, esse tipo de imaginação apareceu no pecado da Meshão. A pessoa precisa se cuidar. Tem um conceito no Talmud chamado Ma'u Afatah. A gente tem que ser similar a Kadosh Baruch Da mesma forma que Hashem era rumo, ele é piedoso, o que eu preciso ser? Piedoso. Da mesma forma que Hashem fez resse do Abraão, fez bondade com Abraão, eu preciso fazer bondade com o meu amigo. não É É justo daqui, só que você sabe, a gente no começo, que apareceu o conceito de propaganda. É o mesmo conceito. O que quer dizer isso? Porque quando eu vou fazer uma propaganda da margarina, eu pego o camisa 10 da seleção e mando ele segurar a margarina. O que tem a ver margarina com camisa 10? Talvez chuteira tenha a ver. Mas o que tem a ver margarina com camisa 10 da seleção? O que, que tem a ver? Caramba, Mau, é a, a fata, é a mesma lógica. Ali a viu, não é que o Cadu Hu, né? Se gasta bilhões de dólares nisso do faturamento. Porque, olha, e é assim que funciona fato. Se não fosse assim, não se ia gastar bilhões de dólares no mundo do faturamento da firma. Qual que é? Olha, se esse cara aí que ele joga muito bem futebol, ele é o craque, ele é o bambambã, bam. ele come margarela, então deve ser que margarela é para ficar craque, idiota. É, mas é, A Rabira está viajando, pode ser que eu esteja viajando, mas eles não estão, porque senão eles não gastam bilhões de dólares com isso. E tem retorno. E, e tem retorno, é claro, pessoal. Vocês forem ver, por exemplo, já morreu, eu sei, o nosso famoso cowboy, não é? Aparece aquele cowboy valente lá, naquele puro sangue árabe, correndo e tal. Malboro. Fume o o que, que tem a ver cigarro com cavalo? Cavalo não fuma, né? por enquanto. O que, que, que tem a ver, qual a chai qual a lógica? Ah, nenhuma. Né? Claro que tem. Claro que tem, se não gastar bilhões de dólares, a lógica é. Porque aí todo mundo pensa, mesmo intelectuais... Se eu fumar Malboro, eu vou ter liberdade. Eu vou ser um cara livre da família, dos problemas, das desgraças, eu vou estar lá um dia em Campos do Jordão, sozinho, andando no meu cavalo, por isso que eu fumo Malboro. Até hoje, Hazito morreu de câncer e não, não andou no cavalo. <risos> Mas essa é a ideia da propaganda. mau, a fatada da mesma forma que ele avisa um bilhão de vezes, se a Shem faz Hesse, eu quero ser que nem a Shem, então eu preciso fazer Hesse também, daí por diante. Se o, se o, sei lá quem, o cowboy ou o camisa 10 da seleção faz isso... Assim que se vende uma propaganda pessoal. Só que é a imaginação, é assim que eles usam, não é? Fique de bem com a vida. Eu vou tomar dois litros de Coca-Cola por dia. E que bem de... O cara, pois, se o cara não é uma boa pessoa, ele não vai estar de bem com ninguém. Ele vai continuar tomando Coca-Cola. Né? Vamos daí por diante. A Torá fala pra gente, olha, cuidado, Habib, se não ficar naquele mundo do arco-íris, você pode nunca chegar lá na tua vida. Porque do Malboro, se você quiser, se você quiser usar a chuteira do cara, ou se você quiser comer a margarela dele, não vai te fazer mal. Mas tem coisas na vida que a pessoa vai atrás, vai atrás, vai atrás. Na linguagem dos hachamim é chamado mei melohim, água salgada. Quanto mais ele bebe, mais sede ele fica, pessoal. E o tesouro está atrás do arco-íris, de verdade. Mas você nunca vai chegar nesse arco-íris. O Yatserá fala, puxa, olha você não imagina quando você chegar lá naquele posto da sociedade, naquele posto econômico, naquele posto social, naquele posto do trabalho, você vai ser o cara mais feliz do mundo. Quando ele, logo que ele chega lá, o Aladim desaparece, o Aladim vai um posto para cima. E ele nunca chega, porque isso é tudo a imaginação que começou no começo do Damarichon. Quando isso é uma coisa fictícia, quando é uma coisa que a pessoa não pode chegar, é surreal. A Shem fala para a gente, cuidado, isso começou lá no começo do rei do como disse o Rambam, o veneno foi essa imaginação contraprodutiva, pessoal. E tem uma coisa muito interessante. Às vezes, se uma pessoa está com sede, ele quer muito, muito, muito... Você não, é, você não quer que seu filho andar de moto, mas ele quer muito andar. Então um dia você vai levar ele no Paquembu, vai alugar uma moto para ele do porteiro, vai deixar ele dar uma volta para matar a, volta, a sede dele, pronto. Mas mês que vem eu levo você de novo dá dar uma volta no Paquembu, quando não tem ninguém não é perigoso. Tudo bem. Mas quando se trata de Yetzirara, pessoal... E será contraprodutivo, está escrito na Gumara em mas Masbio Raiv. Quanto mais eu dou para ele comer, ele pode ficar saciado agora. Mas daqui uma hora, daqui um dia, ele vai ficar mais faminto do que ele estava ontem. A gente pode falar, tá bom, fazer a vera uma vez, acabou, chega. Mas quanto mais eu faço, pessoal, é meio Elohim, diz a Gumara, água salgada, pessoal. Ele conta que uma vez tinha um urso andando, Rabino Shaman me conta essa história, Shabbat, tinha uma vez um urso andando, e esse urso chega, e se depara na frente dele, tinha um caçador, o caçador levanta a espingarda, e o urso fala, oh, peraí, 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 peraí. o que você vai fazer? Oh, eu, coisinha, estou com fome, eu estou com frio, desculpa, o, urso, o caçador fala para o urso, aí o urso fala para o caçador, peraí, mas eu também estou com fome, aí o urso fala, tá bom, mas eu levantei a espingarda primeiro, Aí o urso fala para ele, sabe o que? Vamos fazer o que todos os bons negociantes fazem. Vem em casa, vamos tomar um lechai, vamos discutir. Chegar um acordo bom para os dois. Então, passados uma hora, todo mundo fica olhando o que vai acontecer, de repente sai o urso babando lá, chupando os dedos, barriga cheia, e procurando o caçador, nunca mais saiu. Então, perguntaram para o urso, o que aconteceu, Habibi? Ele falou, olha, a gente chegou a um consenso. Eu fiquei satisfeito... E ele ficou dentro da minha barriga, aquecido. Está todo mundo contente. Ramim falou para a mim falam pra gente, olha, quando se trata em relação a Tserará, cuidado para não fazer pactos, porque ele te engole, você acha que você ficou contente, ele ficou satisfeito e você entrou dentro da a barriga dele. Pessoal, olha até onde vai isso, me permitam, história de meses atrás, Saddam Hussein foi enforcado qual é o último pedido, um aluno mesmo contou isso, está conversando o show de novo com ele, para ele me dar uma ideia, qual foi o último pedido desse homem, antes de falecer? Por favor, podem rir se quiserem, uma carne gostosa, fritas, e não esqueçam do meu charuto. Último pedido de uma Berremá antes de falecer, pessoal. Isso é meio melohimago salgada. Uma pessoa que imagina, essa é a vida dele, dois hambúrgueres, alface, um molho especial, cebola e um pão com gergelim, esse é meu último pedido. Que tipo de pessoa é essa, pessoal? Isso que a Xen fala para a gente, cuidado, porque esse mundo é imaginação. Último pedido de uma pessoa. Poxa, deixa uma mensagem para o mundo, dá um beijo no teu filho. Sei lá, vai, faz alguma coisa, dá um presente para tua família. Eu quero comer um steak uh, molho madeira. Que tipo de, de, de cabeça é essa, pessoal? E muitas vezes, pessoal, mais um ponto sobre a imaginação também, que é contraprodutivo, a gente tem que tomar cuidado... A gente muitas vezes pensa, olha, e a Shem fez isso na gente, a imaginação é boa em alguns casos, mas tem que tomar cuidado em alguns outros. A pessoa, muitas vezes, ele olha, ele fala, olha, a gente escuta isso de pessoas, então eu posso falar para vocês, como que aquele cara é tão feliz com a esposa dele e eu não sou? Então, talvez você não esteja um problema, mas quem falou que ele é de verdade? Como que aquele, porque eu sempre vejo, sempre que eu vou na casa do meu amigo Shabat, eu vejo as crianças todas arrumadas, e minha casa eu chego um e desastre. A resposta é óbvia, que o Shabbat na tua casa também deve estar tudo arrumado. Você chega lá, duas horas de Shabbat, você vê as coisas de bom da cabeça, não né? Vocês começam a imaginar, poxa, como a mulher do meu amigo nunca gasta? Como pode ser que a mulher... não sei se a pessoa imagina isso, mas como que a mulher do meu amigo nunca gasta? Como pode ser que meu, o marido, aquele meu amigo, o marido do meu vizinho, da minha, da minha amiga, sempre chega bem-humorado em casa? Então a pessoa vê o outro, cinco minutos no elevador, ninguém vai ficar falando... Problema elevado. Então, começa a imaginar um monte de coisas. É e aí, pessoal, cria o famoso iceberg. A pessoa é capaz de destruir o xalambai dele, a vida dele, a saúde mental da vida dele, por quê? Porque começou a imaginar o que todo mundo faz, o que todo mundo fez deixou de fazer, e ele é a pessoa mais rasita do mundo. Talvez ele tenha um problema, ele precisa trabalhar sobre isso, conversar com alguém que possa ajudar ele, mas essa imaginação só leva a pessoa a ser cada vez mais e mais infeliz, pessoal. Quando eu estava preparando esse ouro, um aluno, tem um aluno que estava sempre reclamando para mim, que tem um cara na classe dele que não gosta dele. Então, eu falei para ele, olha, tenta conversar com esse menino, vai lá ver. Tiro e queda. O menino chegou, tem que ter coragem, passou uns meses depois, ele falou para mim, olha, Rabino, eu conversei com esse menino, com esse meu inimigo. Falei, como foi? Ele falou para mim, foi uma decepção. Falei, por quê? Ele falou, tudo que eu pensava que ele me detestava não era nada verdade. Só tinha uma coisa que eu estou na dúvida, imagina, é para manter o cavalo, tem que ter uma coisa que ele deixou na dúvida. Mas tudo que eu pensava que ele me detestava não era na verdade. Estava onde tudo, pessoal, naquela nuvem do gibi. Aquela menina hum. me detesta porque ela não falou para mim, ela não buzinou, ela buzinou uma na saída da garagem não duas. Deve ser que ela não tá brava porque ontem eu mandei não sei o que lá, o, o bolo para ela estava faltando de presente, ela ficou brava comigo e o aquele outro. Tem um milhão de coisas que a gente só imagina e é um mundo de alucinação que nunca existiu, pessoal tá escrito no Mishlei Da belevis yashchena se a pessoa tem um problema tá escrito no passo que yashchena quer dizer yashchena não yashkena yashchena que quer dizer yashchena Agora a insôta diz uma das explicações yasirena leacherim. -ah se você tem um problema diz para a gente do Talmud sabe o que você faz fala para a pessoa espera uma hora boa do um jeito educado prazeroso talvez é engraçado fala poxa olha por que, que você não fica fala para mim ou no elevador? Você tá, tá tudo bem com você? Puxa, eu tô, nem, nem te vi, nem te vejo mais. Porque tem um milhão de problemas que a gente imagina da Gaber Evis, de Schlobar Meller, e a Sirena pergunta para a pessoa. Imagina em casa às vezes o marido pensa da mulher, a mulher do marido. Eu acho que ela está brava. Eu acho que ele está bravo. Pergunta! Se você levar uma chilena, nada, você não pergunta mais. Mas até lá pergunta! Um pergunta para o outro, porque senão fica tudo no mundo da imaginação. É a melhor coisa que existe no mundo é uma palavra, pessoal. Emete. Seja sincero. Em relações humanas, e com a Shem também, a pessoa tem que ser sincero. Mais um problema da imaginação. Uma pessoa que não se conhece bem, ele não se autoconhece, não se dá almoçar não se conhece. Ele demanda 10 unidades de cavote. Quanto na verdade ele não é tudo isso. Ele é 5 unidades. Quando que esse cara vai ser feliz na vida dele? Nunca. Ele demanda prestígio dos amigos dele para convidar para todos os churrascos. Mas ele não é o melhor amigo da turma. Ele não é o mais engraçado. Ele não é o mais badalado. Mas ele pensa que ele é. Ele vive naquela nuvem. Aquela nuvem de lá de Adamarichon. Essa pessoa vai ser o resto da vida dele uma pessoa infeliz. Por quê? Porque ele fica toda vez vivendo errado. Como os irmãos escutaram de Yosef, a maior repreensão. a Yosef, vocês viram numa realidade que ela não, não existe. Eu não queria fazer nada de errado com vocês. a eu estou aqui, não quero fazer nada. Hoje em dia está na moda as pessoas de 70 anos de idade querer parecer não com 40, me permitam, mas com 25. Né? Escutei outro dia no rádio que uma mulher rasida vai fazer um... um, um um nem sei como é que chama, um tratamento para ficar bonita para uma festa, estragou o lábio inteiro, teve que fazer 20 pontos, nunca mais consertou. Né? Então a mulher ou o homem está com 65, quantos anos você tem? A gente fala brincando, né aniversário, agora filho cada vez mais jovem, ele quer provar isso. né Então o cara está com 90 anos de idade lá, ele está fazendo mil metros na piscina olímpica de hebraica nunca, essa não é a realidade da pessoa, a mulher agora quer aparecer com 18 anos de idade, vai usar a roupa de uma mulher de 18, nunca vai ter, rasita, vai passar vergonha, por, pelo menos é assim, né, por que pessoal? porque a pessoa tem que saber a realidade dele, não aceitar a minha realidade e falar desgraçado desgraçados, não é isso mas saber essa é a minha realidade eu não, e eu vivo bem assim, porque a Shem me fez assim, eu vou viver bem assim, então a pessoa que vive fora da realidade dele, pessoal, pode chegar na vida inteira a ser uma pessoa sempre, 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 sempre feliz e o um último ponto, que quanto é pode ser prejudicial à, à imaginação, e claro que, de novo, a gente falou que tem muitos pontos bons, a gente mostrou eles, mas tem um ponto também perigoso, tem um livro chamado Smag, ele conta as mitzvot da Torá. Na mitzvah número 74, ele fala o seguinte, depois que aconteceu as inquisições que, traz, que apareceram, diz o Smag, eles precisam tomar cuidado de deixar sede do mundo material, e procurar a luz do Emet da Torá. Quer sair da luz do material, essa sede material. Só precisa ter uma casa, precisa ter um carro. Claro, tem coisas básicas que a pessoa precisa ter. A Torá nunca foi contra isso. Mas precisa deixar essa sede do mundo material de smag e procurar a luz da Torá. Perguntou o de lei, de uma vez, Raf Salomon, qual a conexão que existe entre deixar a sede do mundo material e procurar a luz da Torá? Por que ele colocou junto? Por que, que o smag falou, deixa isso para poder chegar no outro? Por quê? Disse Sirav Salomon uma vez, que a pessoa que procura, ela tem, não é que ela quer, mas ela tem sede. Sede é aquele cara, que nem o cachorro passa aqui no bairro, se ele vê o bife, ele come a pessoa, se ele achar que alguém de nós parece um bife barmenado, ele engole a gente. Isso é sede, pessoal. Sirav Salomon, a pessoa que tem sede, que tem aquela ostentação de bens materiais, ele quer estar sempre para a frintex, quem está sempre em pompa, ele precisa ser sempre o bambambam bam bam de tudo, com certeza... Por isso que disse o Sumac, a pessoa que tem sede do mundo material nunca vai chegar a ver a luz da Torá. Porque quantas coisas a pessoa precisa comprometer, Shabbat, Emunah, Rinur dos Filhos, para estar sempre no pódio da sociedade, que seja talvez uma sociedade não religiosa. Quantas coisas eu preciso comprometer? Por isso disse os magias, se a pessoa quer imaginar sempre ir lá em cima de tudo, pessoal, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, infelizmente, vai acabar comprometendo coisas que para ele, talvez há anos atrás eram coisas indispensáveis, e hoje caiu. Nem todo mundo nasceu para ser banqueiro. É um fato. Tem gente que trabalha 25 horas por dia, e ganha menos que trabalha, que trabalha meia hora por dia. Cada um, Hashem, deu para ele uma azar dele. A pessoa tem que ter o foco dele, ajustar cada vez mais o foco puxa, puxar. Onde eu estou localizado? Qual é a minha realidade? Eu preciso sonhar para crescer, mas eu não posso sonhar de uma forma surreal. Isso é coisa de ET, isso é coisa de televisão, isso é coisa de filme, isso é coisa para a gente poder viver com isso, pessoal. Tanto religiosamente e daí por diante, pessoal. E se a gente for ver, eu acho que talvez as causas de... Muitas vezes os problemas que a gente tem de Shalom bai, ou de Mahlochit, ou de inveja, é tudo porque eu imagino que eu devia ter aquele carro, eu devia ter aquilo lá, eu devia ostentar aquilo. E por isso que muitas vezes a pessoa, não só que ele vinha infeliz, mas começa a trazer todas essas coisas. Quantas vezes aparece no código Kodishakodashim, principalmente do homem, me permitam, pessoal, o cérebro da pessoa, pensamentos que a pessoa não deve imaginar. Ah, às vezes a pessoa escorrega, pode escorregar às vezes, mas a pessoa não deve cultivar esses pensamentos na cabeça. Por exemplo, Agumaral fala para a gente, uma pessoa, quando vai casar um homem e uma mulher. Agumaral usa uma linguagem muito forte, fala... Que o co coitado do convidado que vai nesse casamento fique imaginando, me permitam linguajar, assim diz o Talmud, como vai ser a primeira noite do marido e da mulher. Porque isso são coisas que não cabe a mim imaginar isso. Por quê? Porque eu tenho imaginação, mas o seu imagino tem que ser fértil para coisas boas. Mas, coitado do convidado que vai lá para isso, porque ele não vai vale nesse casamento. Porque esse tipo de imaginação corrompe o código Hakodashim da pessoa. Esse tipo de imaginação pessoal e outros derivados disso corrompe o cérebro da pessoa. E por isso que diz o Baal respondendo, a gente termina, por que que yatserara vai ser castigado? Hazito. Ele foi procurar um emprego. A Shemtov estava colocando, olha, eu procura-se Yatserah para ganhar salário. Yatserah foi lá, se candidatou e está escrito que no fim dos dias a assim Senha vai fazer Shritan etc vai matar ele. Porque que ele fez de errado? Diz o Baal o pecado de Yetzirah foi de O que é de Tsovea? Pinto. Ele tem que incitar as pessoas a fazer a verota. Mas no momento que Yetzirah pinta e borda, que uma verota é tão prazerosa, e não, depois que a pessoa faz a verota, fala, puxa, cadê o prazer? Aqui que vai vir o castigo de Yetzirah. O Yetzirah vai ser castigado porque ele fez, ele pintou uma situação que a situação nunca existiu. Precisava abordar, mas Yetzirah parece que passou dos limites e por isso que Yetzirah vai ser castigado. Ele engana, mas não é que ele enganou o trabalho de Tzera é enganar e precisa enganar um pouco porque senão não tem Behrat Hofshit como a gente explicou antes mas parece que o erro dele é que ele bordou mais a haverá do que devia ser que a pessoa acha que quando ele vai fazer aquela verá ele vai ser o leão do mundo e depois ele fala puxa me enganaram mesmo é por isso que Etserar vai ser esqueitar. Tem, Etserar foi contratado para isso. Ele foi contratado para Ele, mas o trabalho dele era incitar com que nós façamos a verá. No momento que ele faz com que não só você faça verá, mas imagina que você vai ser a pessoa mais feliz do mundo porque você vai fazer a verá, é uma mentira, uma falsidade, uma imaginação falsa. Por isso ele vai ser castigado, porque a Shei nunca deixou ele usar essa falsidade toda em tamanha escala para incitar a pessoa a fazer a verá. Mas Rabino tem pessoas que passam a vida inteira sem perceber que na verdade não é uhum. isso. Ah, então coitadas dessas pessoas. Quando ah, é, é. é, a pessoa entra e, acha, e coi... encontra prazer. Coitado, tem pessoas que acham que se ele for no bingo ele vai ser o cara mais feliz. E no fim a casa dele acaba sendo bingo porque ele perde tudo, e mora lá textualmente no bingo mesmo. Ou tem, vícios, tem, tem vícios idiotas que a pessoa atrai eles através de um que pequeno. Tem pessoa que fala, puxa, eu não consigo, não sei o que lá da esposa, do vizinho. Como que eu não consigo? O que, que é? O camelo, o cavalo ou uma pessoa, um ser humano? Hashem deu pra gente um código com a cabeça do ser humano é o, é o, tem que ser um Betamigdash, a pessoa tem que se cuidar. Eu vi uma vez uma frase, Hashem me dê sabedoria para mudar o possível, aceitar o destino e saber diferenciar entre um e outro. Repito e termino. Que a me dê sabedoria para mudar o que, tá, que é possível. Aceitar o destino e saber diferenciar entre um e outro. Mas é da que a gente possa ver nossa realidade usando a imaginação para o lado bom, e aí sim ser pessoas grandes e produtivas no enfoque da Torá.